0: Eita que hoje eu tô de volta depois de muito tempo afastado e sem trazer conteúdo pra vocês, né? Mas hoje vamos bater um papo sobre produção jornalística de TV. Tá curioso? Então senta, pega teu fone de ouvido e vem comigo, porque o podcast desta semana tá longo e eu te quero até o fim.
1: Acha que eu tô brincando?
0: Você percebeu que o jornalismo sofreu modificações durante o tempo, principalmente com o advento da internet? Antes, as pautas, scripts, roteiros e até mesmo o famoso teleprompter era feito à mão. Ou então com o auxílio de uma máquina da datilografia. Com a chegada dos aparelhos de celular, as fichas telefônicas e os radiocomunicadores foram deixados de lado. Não sei se você percebia que há menos de 3 anos atrás, era possível ver escrito, Imagens de cinegrafia Amador ou até mesmo imagens enviadas por telespectadores. Com a chegada da pandemia e o boom das redes sociais, o público passou a participar da produção de matérias, notas que vão ao ar, correção de materiais que foram veiculados sem que tenham sido checados previamente, e entre outras coisas. Quantas vezes não já fomos testemunhas ocular do pedido de desculpas do William Bonner logo no início, depois da escalada do Jornal Nacional? Algo que no início da televisão no Brasil era completamente impraticável ou invisto, se é que essa palavra existe. Mas e o texto, a postura diante as câmeras, a forma de produção e fechamento de um jornal mudou? Sobre essa e outras dúvidas, eu converso agora com a jornalista especialista em linguagem de redação em TV e mestranda em ciências políticas e relações internacionais, Regiane Negreiros.
1: Acha que eu tô brincando.
0: Rê, hey, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer bater papo sobre jornalismo com você, Lucas.
0: E vamos logo a uma pergunta. Você, Rê, hey, enquanto pesquisador e profissional que trabalha há muito tempo na área, de que forma você enxerga a adaptação da forma de fazer jornalismo com o advento das redes sociais, a internet e a pandemia? E como era produzir antes e como é produzir hoje?
1: Lucas, ah, a adaptação é uma questão de sobrevivência. Né? Então, quando, ah, quando da época do surgimento da TV, ali na década de 50, muita gente dizia que o rádio ia acabar. E o que a gente viu foi uma invenção do rádio, uma reinvenção do rádio. Né? O rádio ele se tornou, inclusive, muito mais popular. Né? A gente tem rádios hoje que trabalham com o News, né, e que fazem parte do dia-a-dia, -dia, da cabeceira de muita gente que conseguem levar o rádio para todo e qualquer lugar. Ou seja, o rádio ele não morreu, ele se reinventou, ficou muito mais dinâmico. Acredito que todas essas plataformas né, é, midiáticas, seja TV, seja rádio, enfim, internet, elas vão conversando entre si e uma vai auxiliando a outra no processo de produção e divulgação da notícia. Né? Então, o advento da internet ajudou e ajudou muito. A gente tem muitos canais de informação, a gente tem uma pulverização dos canais de informação. A gente tem uma democratização, porque mais pessoas têm acesso à informação e aos meios né, de informação, de notícia, por meio da internet. Obviamente que a gente tem também uma banalização né, da, do que é fazer jornalismo. Muita gente acha, muita gente pensa que faz jornalismo e a gente sabe que jornalismo é também ciência, jornalismo é também método, né? não é simplesmente contar uma história. A gente passa por uma série de treinamentos técnicos, mas a gente passa também por uma formação ética que é muito importante para o jornalista. Então, acredito que hoje o advento da internet melhorou muito a forma como a gente faz a pura notícia, melhorou muito a forma como a gente acompanha a própria, a própria notícia, né? Então, eu acho que isso tudo veio para somar. Então, assim, fazer jornalismo vai ser igual em qualquer época, em qualquer ano, em qualquer veículo, dependendo da, independentemente da editoria. Porque jornalismo pressupõe a busca pela verdade, a busca pelos fatos, pela verdade factual. Então, todo jornalista precisa checar as informações. Todo jornalista precisa recorrer às mais diferentes fontes para que ele possa, dessa forma, trazer uma história verossímil, uma história verossímil, ou seja, o mais próximo possível da realidade. Então, o jornalismo precisa de checagem jornalismo precisa de fonte, jornalismo para contar história precisa de histórias e a gente só consegue isso quando a gente vai em busca not da notícia. Isso era antes, na década de 50, na década de 60, isso é agora, isso foi em qualquer, em qualquer tempo, vai ser assim em qualquer tempo. Agora, obviamente, que o fazer jornalismo acaba mudando... É, a partir do que a gente tem à disposição, a partir do cardápio das ferramentas que nós temos à disposição. Então, antigamente as pessoas se informavam muito mais pela TV. Por que se informavam pela TV? Porque as pessoas não tinham tanto acesso à informação. A informação, ela não circulava, né, então a, a, a TV era o, o, a forma precípua, o canal mais importante de se buscar, né, a saber sobre os mais diferentes fatos da realidade. Então, se buscava isso na TV, poucas pessoas tinham acesso ao jornal, porque o jornal impresso, porque você pagava por isso. né? Então, o rádio também, é, ele sempre teve uma penetração muito grande, primeiro pela instantaneidade, né? depois pela proximidade com as pessoas. É você, a notícia ela vai acontecendo no rádio, ela vai sendo transmitida muitas vezes em tempo real, porque as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão assistindo as, as coisas que estão acontecendo, então elas são testemunha ocular da, da, dessas, das histórias. E essas coisas são compartilhadas né, pelas ondas do rádio, o rádio. O ouvinte sempre participou, antes por telefone, por carta, por mensagem de texto, agora é muito mais fácil, muito mais rápido pelas redes sociais. Mas essa condição do rádio não se perdeu, a proximidade, a instantaneidade, o imediatismo, a questão das redes sociais, a questão da internet facilitou muito, no sentido da gente buscar a informação. Agora tem uma coisa que também não muda, que são os critérios de noticiabilidade em qualquer veículo, a gente vai atrás daquilo que preste né, um determinado serviço, que tem uma função social. Então, a gente vai atrás da notícia que faça a diferença na vida das pessoas, que seja uma notícia curiosa, que seja relevante. Enfim, os critérios de notabilidade existem exatamente por isso e isso também não muda. É claro que quando a gente Uh, olha para a TV, é claro que quando a gente olha para a rádio, para a internet, a questão da internet é muito diferente, os critérios de notabilidade inclusive, mudam para a pirâmide também muda, né? Enquanto a gente tem uma pirâmide invertida quando a gente fala de rádio, quando a gente fala de TV, a gente, na internet, a gente tem uma pirâmide que ela está ali deitadinha na horizontal, né? E, e, e os cliques, eles são muito importantes nesse sentido, né? Para a internet. Mas, a questão da pesquisa, ela vai ser sempre necessária, Lucas, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Acho que a internet ela veio para ajudar. Ela não veio para desconstruir. E se é bem usada, né, se é usada com responsabilidade, com critérios, acho que isso só soma. A gente tem veículos que precisam se reinventar. O jornal impresso, infelizmente, vem passando por uma crise. Muitos jornais fecharam. E a gente tem revistas que são hoje eletrônicas, né? mas que também trabalham com jornalismo especializado, que também trabalham com aprofundamento da notícia. Então, a gente tem cardápios variados. Acho que as coisas melhoraram muito. A questão da checagem de notícia, o acesso a diferentes fontes, as coisas melhoraram muito nesse respeito. Mas isso não nos exime da nossa responsabilidade de checar absolutamente toda e qualquer informação antes de passar isso para o um ouvinte, para o telespectador, para o um leitor. Essa, isso é o que nos diferencia, inclusive, do que é está. Isso é o que nos diferencia, por exemplo, da fofoca ou dessas notícias que são compartilhadas à torta e à direita no, no, nos perfis de redes sociais. É isso que diferencia o jornalismo. A gente vai atrás das fontes, a gente vai atrás de checar. Então, a gente, a gente consegue fazer um trabalho e a pessoa comum não consegue. E isso também traz credibilidade para o jornalismo. Acho que agora, na pandemia, porque você me perguntou sobre isso, o jornalismo profissional nunca foi tão necessário. As pessoas estão recorrendo ao jornalismo profissional para poder ter informações a respeito da doença, para poder ter informações a respeito de eleições. A gente está agora no período eleitoral, tem muita fake news envolvendo pandemia, eleições e tudo mais. Então, a, a gente vinha passando, o jornalismo vinha passando por um desmonte e um ataque muito grande, sobretudo a partir de 2018, com o avanço de forças regressivas e autoritárias. Né? Alguns dizem que são forças neofascistas, enfim, e o ataque ao que é verdade, o ataque ao que, ao que aqueles que buscam a verdade factual, tá e obviamente o jornalismo estava na Berlinda, mas que agora, em tempos de crise, nós nunca fomos tão necessários e pesquisas mostram que as pessoas têm procurado a imprensa profissional para buscar informações sobre os mais diversos assuntos.
0: E, He, uma coisa que eu vi, principalmente antes da chegada da pandemia, foi A profissão do jornalista está fadada ao fracasso e ela deve ser substituída aos poucos pela internet Sobre isso, eu posso encarar essas afirmações como uma espécie de criminalização ou até mesmo uma banalização da profissão? De onde vem esse discurso?
1: Sabe as agências de notícias que sempre ajudaram a pautar o jornalismo? Né? Muitas vezes o jornalismo se tornou até repetidor de releases né, o que isso se, se questionou muito a função do jornalismo, inclusive, é, é, por conta dessa repetição por conta da adoção. Eu tomo para mim como verdade aquilo que as agências de, 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 de notícias me mandam. Né? Então, o jornalismo começa a, 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 a entrar numa crise. É jornalismo ou é publicidade? Né? Então, eu acho que a internet... É, pela sua própria característica de velocidade, né, de não ter que esperar um espaço na rede, na grade da TV, um espaço na grade da rádio para poder trazer a notícia, a internet está ali o tempo todo sendo alimentada e trazendo informações em tempo real. Então, obviamente que isso ajuda a pautar, sim, os veículos de comunicação. Mas não só isso, né? As assessorias estão aí fazendo o trabalho que é peculiar, que é fazer a ponte entre os seus, entre os seus é, assessorados e os veículos de comunicação, isso é importante. Mas uma coisa que, que a gente não pode perder de vista, o jornalismo é contar histórias, não é? Então a gente como jornalista, um produtor, um editor, um repórter, precisa observar o mundo. Histórias são contadas a partir da observação. Jornalismo, comunicação, se faz a partir da observação do mundo. Então, muitas vezes, a gente se pauta pela internet, pode aprofundar os debates da internet, né? que isso, que isso é, é preciso, que isso é necessário, é fundamental a aprofundação de determinados debates, aprofunda, aprofundamento perdão, de determinados debates. Agora, a gente precisa também olhar para o mundo, a gente precisa olhar também as pessoas, ter interesse nas pessoas para a gente poder trazer boas histórias. Eu acho que essa é uma boa crítica, sabe, sabe Lucas? Muitas vezes a gente acaba se perdendo e acaba se pautando por aquilo que chega. Muitas redações não têm jornais mais. Muitas redações ah, ah, não tem mais o jornal impresso mesmo, até porque, pela, porque muitos jornais impressos deixaram de existir, mas têm assinaturas de jornais virtuais. Então, ah, é, é um caminho, acho que é um caminho sem volta, né? mas é mais um caminho. A gente precisa observar o mundo, a gente precisa entrar em contato com as pessoas, a gente precisa ter interesse pelas histórias das pessoas, para a gente também fazer um jornalismo real, para a gente também fazer um jornalismo humano, é, um jornalismo que se identifica com as pessoas. Porque a gente faz jornalismo, a gente conta histórias para pessoas, porque a gente conta a história das pessoas. Então, se não houver um interesse dessas pessoas com relação ao que a gente está fazendo, se a gente não for capaz de despertar esse interesse, o trabalho que a gente está fazendo não tem sentido. Eu então, acho que, que a internet ela tem que ter um caminho, um caminho importante, até porque muitos jornais hoje se trazem entrevistas bem bacanas, que eh, jornais, inclusive, especializados em notícias, com editorias muito bacanas de, de economia, de política, de cultura, eles são necessários e são fundamentais, mas eles não podem ser a única fonte do jornalista e de uma redação. E foi assim... É,
0: é, é melhor nem existir, sabe? E falando sobre qualidade, uma coisa que percebi com a chegada da pandemia e as redes sociais foi o abandono de taxas, como imagens de cinegrafista amador, imagens enviadas por telespectadores e muitas outras. O veículo de comunicação que mais sofreu com isso foi a imaculada, claro que entre aspas, televisão. Porque ela é feita não só de texto ou áudio, mas também de imagem. Antes, o custo de fazer TV era muito maior, porque era preciso ter mais pessoas. O cinegrafista precisava ter um ajudante, além do repórter. As imagens tinham que ser feitas pelos profissionais contratados. Pegar a imagem de pessoas anônimas ou da internet e nem pensar. Receber releases e sugestão de pautas por WhatsApp era algo de outro mundo. Tudo mudou, né, Rê? Sobre essa mudança, como você enxerga?
1: É, o jornalismo existe não é de hoje. Ele foi se profissionalizando. Acho que a profissionalização do jornalismo ela é fundamental para que a gente tenha um trabalho pautado por qualidade e pela ética também. Né? Agora, várias profissões, de fato, estão sumindo do mapa. Né? Várias profissões já, desapare, já desapareceram. É o caso do jornalismo? Bem, a nossa função ela não é só técnica. A gente debate a realidade. E a gente ajuda, inclusive, a construir a realidade. Essa história de dizer que o jornalista ele é apenas um observador e ele apenas narra fatos, não é verdade. É uma falácia, é um engodo. Porque nós observamos, muitas vezes interpretamos e lançamos o, no, o nosso olhar, os nossos olhares sobre os mais diferentes fatos. E a partir daí a gente também ajuda a construir a nossa realidade. Né? A gente ajuda a construir, inclusive, a opinião pública. Sendo assim, acredito que o jornalismo ele vai se especializando cada vez mais. Eu acho que essa... Eu, 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 não, eu sou muito esperançosa, eu sou muito otimista. Eu não acredito que o jornalismo vai desaparecer. E ao contrário do que se diz, eu acho que o jornalismo vai sim... Acho que é um caminho que também não tem volta à questão da especialização de termos cada vez mais jornalistas especializados em assuntos, é, é, em futebol, em política, em economia. A gente precisa disso para a gente melhorar o debate, para a gente melhorar a percepção do mundo, né, para a gente somar com a sociedade. Eu acho que o caminho vai passar por aí. Infelizmente, a gente tem uma legislação que não ajuda, né, a gente tem um diploma que foi derrubado, e muitas vezes o mercado usa isso como, como uma desculpa para precarizar os salários e precarizar as relações trabalhistas. Mas sabe, Lucas, eu acredito que quanto mais a gente busca conhecimento e quanto mais a gente se qualifica, mais espaço a gente vai ter no mercado, inclusive para brigar por melhores salários. Então, eu sou uma pessoa otimista nesse sentido. Eu não acredito que o jornalismo vá desaparecer. Eu não acredito no fim dessa profissão. E ah, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter. O que eu acredito é isso: que cada vez mais a gente vai precisar melhorar o nosso trato, né, para a gente não entregar isso que está sendo entregue muitas vezes, como você coloca aí, por por sites, por blogs, enfim. Eu acho que a gente, a academia precisa melhorar em muitos aspectos para poder fazer um debate mais próximo da academia com o mercado e, e, e para poder fazer com que a qualidade dos alunos ela também ela também é, 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 sofra uma alteração positiva sabe uma alteração para melhor a qualidade do jornalistas depende muito depende muito mais dos alunos do que dos professores acho que a gente tem tem muitos alunos enganados com a cor da chita tem muitos alunos confundindo jornalismo com, com rede social. Tem, muito aluno, tem muitos alunos e profissionais recém-formados confundindo as funções, achando que ser influencer digital é também ser é jornalismo. Acho que as coisas não, não vão por aí. Acho que as pessoas estão cada vez mais exigindo qualidade. As empresas estão cada vez mais exigindo qualidade é, é, de todos os profissionais, não só do jornalismo. Né? Então, eu acho que isso também vai chegar às redações, acho que isso também vai chegar às empresas de comunicação mais cedo ou mais tarde. Acho que é, não existe mais espaço para amadorismo, né? porque, porque isso não traz credibilidade. E as empresas de comunicação precisam de dinheiro? Precisam. É, mas isso também passa pela questão da credibilidade. Quanto mais elas construírem uma boa credibilidade, mas elas vão ter retorno mercadológico disso. Acho que uma coisa leva a outra. Eu acho que, assim como o jornalismo não vai acabar, acho que é preciso que a gente discuta isso, a melhoria, a qualificação. É preciso que nós tenhamos um observatório da imprensa aqui na Paraíba para que a gente possa avaliar com mais critério e com mais rigor essas produções do mercado, para que a gente possa aprofundar também a relação da academia com o mercado, para que a gente tenha profissionais mais maduros. Então, recentemente, eu fui procurada é, por professores da, da Universidade Federal da Paraíba, e eles estão formando, formatando um observatório da mídia paraibana. É fundamental. A gente não pode passar por tudo isso, sem fazer autocrítica, sem fazer reflexão né, do, do modo de produção da notícia, sem fazer uma reflexão sobre o modo como o profissional está sendo tratado nas empresas, sem fazer uma reflexão sobre como os, os, os estagiários estão sendo usados na redação, sem e para substituir profissionais. Então, existe uma, 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 uma questão aí que precisa ser discutida. Eu acho que esse observatório da mídia que vai ser criado vai ser fundamental nesse processo. E é, eu acho que a tendência não é que a gente, no sentido de qualidade, eu acho que a tendência é que a gente possa é, é, se qualificar e ter um jornalismo mais maduro. Eu acho que a, o próprio leitor, o próprio ouvinte, o próprio telespectador tem pedido isso. Né? Tanto é que aquelas empresas, empresas de televisão, que apostaram no jornalismo sensacionalista esses, esses programas é, de info entretenimento, que tem muito sangue, que tem muito, é, muito sangue e menos serviço, por exemplo, eles estão em queda, eles já tiveram uma audiência fenomenal, né? e eles estão em queda. As pessoas estão querendo é, mais qualidade. Eu acho que a gente caminha para isso. Agora, é claro que é preciso discussão e avaliação todo o tempo, porque, do contrário, a gente acaba parando no tempo e a gente não pode permitir que isso aconteça, sabe? Acho que isso depende de vocês que estão estudando, depende de nós que estamos na sala de aula como professores, depende de nós que estamos com os microfones na mão, com a caneta na mão. Acho que a gente precisa, é, é, por uma questão também de sobrevivência, melhorar aquilo que a gente oferece que a gente traz como produto do nosso serviço, sabe?
0: Você, enquanto apresentadora que está no mercado há mais de 15 anos, como encara essa nova forma de apresentação que é dotada de uma linguagem muito próxima do popular com a permissão do andado e que muitas vezes não tem aquela bancada grande, a voz impostada, com um texto mais robusto e sisudo?
1: Olha, Lucas. É, eu sou da velha guarda, né? É, daquela, daquela escola que diz que TV é imagem e a imagem precisa ser boa, porque a imagem na TV também ajuda a contar a história. Ela é, ela e texto são, a, são, são, são fatores que se complementam, né? Então a, a imagem não é simplesmente acessório, né? É, ela é fundamental na hora de se contar uma história na TV, por exemplo. Mas, e, e sempre existe um mas, a informação é, ela é, ela é o mais importante. Se eu tenho uma boa informação, mas eu não tenho uma imagem, eu vou segurar essa informação porque eu não tenho uma imagem, né? a gente precisa ver como é que a gente pode contar uma história né? é, é, usando imagens, que, que também atraia um telespectador. Porque também se não atrair, as pessoas não querem uma coisa feia, né? A gente precisa é, é, cuidar também dessa questão estética. Ela é importante, né? Formato, estética e conteúdo. Agora, a gente está falando de crise, por exemplo. As empresas de comunicação, as redações de jornal, elas estão cada vez mais enxutas. Tem cada vez menos gente trabalhando. Então, antigamente você tinha equipes grandes, a equipe de TV tinha motorista, que era também auxiliar de, de iluminação, você tinha cinegrafista, mas a repórter ou repórter. Hoje você tem quase sempre um cinegrafista que é motorista, que também faz iluminação, ou seja, a figura é, é, de uma pessoa acaba desenvolvendo três, né, três outras funções. Isso faz parte, infelizmente, desse enxugamento das redações, dos veículos de TV, é, nos jornais, por exemplo, que existia a figura do apenas do, do hoje a gente posta lá do blog, por exemplo, que existia só o fotógrafo. Hoje em dia todo mundo faz tudo, né? Então lá na Band News, que você conhece bem, o locutor ele é produtor, ele é repórter, né? E, e, e exercendo diferentes funções. Então a, a, as crises sucessivas da, da, do próprio mercado de, com, de comunicação né, fizeram com que e até a precarização das relações trabalhistas fizeram com que as pessoas acumulassem cada vez mais funções é, e, e, e aí sendo assim como as estruturas ou com a estrutura cai muito as empresas muitas vezes não têm condição de mandar equipe para determinados lugares não é então estamos aqui hoje temos uma equipe fazendo um determinado serviço, Acontece uma outra coisa e um outro ponto da cidade é um assunto importante e eu não tenho como colocar, eu não vou dar esse assunto, né? Então, se existem formas de dar se a informação é importante, mesmo que a estética não seja das melhores, eu defendo que a gente dê. Então, essa relação com o ouvinte, essa relação com o telespectador, ela é fundamental, se ele está lá, um telespectador, está em determinado local, onde eu não posso estar, onde nós, a imprensa, não posso estar, e ele possa contribuir, ele manda as imagens, ele até diz o que está acontecendo, ele serve como fonte, por que não usar? Né? Então, eu acho que a pandemia acabou quebrando algumas barreiras nesse sentido, facilitando as coisas nesse sentido, da gente usar uma foto da gente usar, às vezes, um vídeo sem qualidade... mas que é importante para a gente dar aquela notícia... porque, repito, a notícia... ela é mais importante... a informação ela é princípua... ela tem que, de fato... É, 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 ter prioridade sobre todo o resto. Agora... se pudermos primar... pela informação... com a qualidade estética... eu acho que a gente deve primar por isso também... Né? porque, mais uma vez... de fato para quando você conta história, você tem que cuidar de todos os detalhes e a, informa e, a e, e a imagem é uma é, é um elemento extremamente importante na contação de uma história, né? Então, mas eu acho que é isso, sabe? As relações elas vão se dinamizando, eu acho que esse feedback, que essa retroalimentação com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador, ela é extremamente importante para fazer com que as pessoas se sintam interessadas. Eu acho até que essa participação faz parte daquilo que a gente chama de humanização do relato. É você colocar o outro. E é o outro que perceber naquela história. Né? É de uma comunidade se perceber naquela história. E a partir daí ela se sentir interessada pela história que está sendo contada. Então isso é importante. Mas obviamente a gente tem sim e buscar primor em tudo que a gente faz primor na formatação da notícia né, na forma como a gente escreve a gente precisa de um bom texto a gente precisa de um bom português né é, eu defendo que é, jornalista saiba português para que a gente é, 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 tenha uma, uma comunicação comunicação eficaz também eficaz já que a gente precisa contar uma história de forma muito objetiva, mas de forma clara para todo mundo, e dominar o português faz parte desse processo. Né? E eu defendo também que a gente tenha boas imagens, que a gente tenha um bom repertório, não só de, de fontes, mas também né, de imagens que ajudam a contar nossas histórias. Mas se não tem a imagem e se a gente precisa da informação ou se a imagem é muito ruim e a informação ela é muito necessária. Então quem manda nesse jogo é a informação, a informação é mais importante, ela tem que ser dada.
0: E re, hey, para encerrarmos, nos últimos dias estamos sendo assolados com uma espécie de crossmedia, como acontece com o Jornal da Band. Ele, que é o telejornal mais importante da emissora, é retransmitido para todos os veículos e plataformas pertencentes à rede Bandeirantes de comunicação. Sobre isso, você acredita que todo material tem o poder de estar incluso no crossmedia? Eu acho que, como
1: cada veículo tem sua característica, como cada veículo tem sua particularidade, acho que tem coisas que, assuntos que são importantes, que podem ser tratados, o mesmo assunto pode ser tratado em todos os veículos de um sistema, mas o tratamento precisa ser é diferente. Primeiro, porque o público é diferente, né? Segundo, porque a linguagem também tem que acompanhar esse público, é diferente também. Então, é, é, eu, 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 às vezes, eu estou no carro e começo a escutar o jornal da Band no rádio, e eu acho estranho. Porque a, a, o texto que está combinando com a imagem, eu não estou vendo a imagem. Então, é muito estranho. Então A pessoa fala, eu não sei qual é a profissão dessa pessoa, não sei o que é aquela época, eu não estou vendo. Né? E a linguagem ela não foi adaptada. Eu acho que o mesmo assunto, eu penso que o mesmo assunto pode deve ser tratado pelos diferentes veículos, mas é preciso respeitar o perfil, a linguagem de cada veículo e sobretudo o público de cada veículo, porque o público é diferente, o público é diverso e a linguagem também precisa ser voltada, é, precisa ser direcionada de acordo com a diversidade desse público. Eu acho legal que as empresas façam isso, né? mas é, é, sinceramente eu tenho minhas reservas quanto a uma retransmissão de uma coisa de um, de um de um programa de tv no rádio onde determinadas informações elas são é, é, elas ela, ela, ela são obtidas porque não tem imagem então não tem como colocar então eu acho que a, a a comunicação ela acaba perdendo nesse processo né então as empresas têm feito isso têm investido é uma forma de economia, é uma forma de aproveitar o material para o outro. Por, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu cito a a, 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 o Jornal da Band, eu vou citar a Band News. A gente faz reportagem na TV e a Band News pega o texto e aproveita. Mas o texto é reescrito. O texto é reescrito para a rádio pensando na linguagem radiofônica e é diferente da linguagem de TV e pensando no público também do rádio. Eu acho que isso é fundamental, já que a gente está falando de comunicação. Né? E se a gente quer comunicar e comunicar bem, a gente precisa respeitar cada veículo, suas peculiaridades e, obviamente, sua, sua linguagem.
0: Acha que eu estou brincando? E por hoje é só, pessoal. Agradeço muito a sua vinda até aqui. Para mais informações, vá até as minhas redes sociais, LucasRB, Lucas com dois L's, hein? Até a semana que vem. E, ah, eu prometo não atrasar no próximo podcast, viu?
1: Só que eu tô brincando?